0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 39 de la noche de hoy, miércoles 17 de marzo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube. Bueno, estamos comenzando de nuevo, ¿saben que ves Que hay un día en la semana que, que coloco un poco de música en español No solamente anglo y tampoco solo música clásica Sino hay un día en la semana que coloco música en español Y hoy fue ese día eh, Pues estábamos escuchando, esta es una banda colombiana Que se llama Sideral, eh, son de Medellín Y la canción se llama Átomos Es curioso porque es que yo estoy en un grupo, bueno estoy en mi grupo de Whatsapp y alguien colocó eh, por favor necesito votos para esta canción si nos pueden apoyar ahí yo entré y yo miré la canción y dije bueno primero quiero escucharla antes de votar porque me pide que y me quedó gustando de verdad que me pareció interesante y son colombianos son de Medellín y bueno dije bueno coloquemosla para que más gente los que escuchan el podcast la, la conozcan el grupo se llama entonces sideral está en, en Spotify o en YouTube pueden ver el escuchar también creo que también está ahí no estamos escuchando por vía spotify bueno entonces vamos a comenzar el resumen de las noticias económicas del día de hoy varias cositas bueno entonces vamos a comenzar con china por qué porque se volvió a hablar sobre la reunión que se había comentado ya hace unos días de entre Estados Unidos y China que se iba a ser en Alaska porque tuvieron que cancelarla. Ayer Estados Unidos dijo que sí iba a ser una reunión, pero, pero que son solamente de temas humanitarios, que no esperan que haya eh, mucho más que, que hablar. Y hoy China, ayer Estados Unidos dio su opinión sobre la reunión y hoy China dijo que va a proponer una reunión virtual. Eh, porque parece que la de Alaska se está complicando y que no irían los presidentes pero, pero que sí podría haber una reunión virtual entre Joe Biden y el presidente Xi mediante, eh, durante perdón, la cumbre climática del mes de abril de todas maneras, ¿China qué quiere? China lo que quiere es que se levanten las sanciones y restricciones de Estados Unidos a las empresas chinas esto es lo que quiere China todas esas restricciones que recuerdan que puso Donald Trump pues, 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 lo que quiere eh, China es que se levanten estas restricciones. Pero bueno, eh, vamos a ver con Biden. Ahorita vamos a leer y Biden, <ríe> Biden, quien lo ve, no sé, pero está un poco, un poco agresivo yo Biden. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero para finalizando el tema China-Estados Unidos, pues es que hoy la televisión estatal de China, el TTV, creo que se llama el canal eh, chino, pues dijo que China sinceramente... En varias fuentes dice que China sinceramente no tiene muchas expectativas, eh, muchas buenas expectativas versus la reunión que se tendría en Estados Unidos, si sea alguna en Alaska o ya sea otra. Bueno, bueno, continuemos, pasamos a la... Europa. Vamos a darle el dato de inflación en la eurozona del mes de febrero. Se estimaba 0,9%. Terminó 0,9% el interanual. El mensual se estimaba 0,2% y terminó en 0,2%. Pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos tuvimos el dato de eh, a ver permisos de construcción el mes de febrero. Se esperaba 1,750,000 y... perdón, 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 se esperaba bueno, es que este es un número, bueno, sí, es que es un número la, largo, pero vamos a colocarlo, eh, sí, es que son como 1.750 millones, creo, porque creo que es el, el dato que está bien, pero bueno, es 1.750, y se esperaba, y la, y se resultó 1.682, y para construcciones de viviendas, 1.56, 1.560, era el estimado, y se obtuvo 1.421, entonces son datos menor, a lo estimado. Bueno, pasamos al tema fuerte del día que fue Jerome Hayden Powell hablando era de la decisión de tasas de infereres, la reserva federal, banco central más importante del mundo. Bueno, pues las, las tasas de fondos federales se mantuvieron en el rango 0,00, 0,25 eso sí, todo el mundo esperaba esto y esto resultó. Después vino el comunicado y como siempre después la rueda de prensa. Bueno, eh, en el comunicado nada, nada, es que todo es igual, eso es nada, cambiaron unas palabritas, de resto lo mismo que la inflación, que, que mantienen, mantienen las herramientas eh, necesarias para cualquier cosa que se necesite, el desempleo, bueno, y después Powell fue la rueda de prensa, al menos ahí pues a veces que... Ya sabemos cómo es Powell, Powell es una persona que es muy cuadriculada en sus discursos, ¿no? O sea, lo único y diferente fue que cambió el color de la corbata. Sí, porque el resto son cosas que que de cierta manera esto que dijo hoy junto con el comunicado al anterior que había pasado, muy poca diferencia. Pero bueno, vamos a resaltar, bueno, Jerome Powell ve una recuperación económica desigual. También ve que la recuperación, tras de que es desigual, está lejos de ser completa. Bueno, Jerome Powell dijo que ve un aumento destacable en el gasto de los bienes, pero, pero que los gastos en servicios sigue siendo muy bajo. De todas maneras, Powell dice que la Reserva Federal continuará brindando apoyo durante el tiempo que sea necesario. Eso es de lo más repetido. Bueno, tema de inflación, que es importante. Pues Jerome Powell espera ver un aumento de la inflación interanual en los próximos meses. Jerome Powell dice que es muy probable que habrá un paso un paso, un aumento en la inflación en los meses entre marzo y abril. De todas maneras, eh, eh, Powell dice que un aumento transitorio de la inflación superior al 2% no cumpliría con el estándar para aumentar las tasas. Entonces, eso es lo importante. Eh, él siempre ha sido con mucho con el 2%. 2% está admitiendo que puede haber aumento de la inflación, pero eh, dice que la inflación es una cosa momentánea, y que si es momentánea y corrige, ya aumenta la inflación y corrige, eh, no habría necesidad de aumentar las tasas. Bueno. Eh, después habló lo del tapering es decir la reducción de compra de bonos eh, eso fue una de las primeras preguntas y cuando hizo la pregunta de una sonrió eso fue me pareció simpático o sea, que les digo es que es cuadriculado Jerome Powell pero pero se rió cuando le hizo la pregunta de una creo que esa fue la primera pregunta eh, de, la de, presa, el, de la rueda de prensa y él de la rueda de prensa él dice que todavía no es hora de empezar a hablar todavía sobre sobre el tapering más cositas que dijo Jerome Powell porque la economía de Estados Unidos el estado de la economía en el de Estados Unidos en dos o tres años es totalmente incierto. Eh, que bueno, que le preocuparía por si pues, acaso si llegan a, a ocurrir condiciones algo desordenadas en los mercados. Respecto al twist y al SLR, eh, que yo he comentado ya varias veces, eh, yo creo que ya lo comenté al, alguna vez, ¿no? Eh, bueno, que se me movió acá todo. Pues nada, no dio información y respecto al SLR, ese es el SLR. Es que tengo tantas tantas siglas en la cabeza. A ver, un momentico, porque no quiero estar acá. Eh, sí, el SLR, sí, es que lo dudé, dudo de mí mismo. ¿Qué, qué, qué malo eso. Sí, pero es que no quería... Porque hoy en, el, en un tuit creo que me tocó borrarlo que dije L... Dije al revés, eh, como LSR, ¿no? Bueno, eh, LSLR, pues todavía ya se vence esta... Esto se vence ahorita el 31 de marzo. Le preguntaron y dijo que ya en los próximos días se va a tomar una decisión. Esto es muy importante. Si se extiende eh, lo de la SLR, pues... Eh, los bancos no tendrán que estar forzados a vender bonos es muy importante pero, pero si no se extiende pues tendrán que salir a vender bonos y se podría afectar bueno qué más continuamos por acá eh, bueno te eh, has preguntado también sobre el sector bancario dice que, que que aún todavía no se ha tomado, una decisión sobre los dividendos bancarios. Tienen que esperar, de pronto no sé si tienen que esperar algunas otras pruebas de estrés bancario más, a, más adelante. Recuerden que esto es para autorizar dividendos bancarios y la recompra de acciones para varios, varios bancos. Respecto al dot-lot, que es estos, estos punticos que señalan si los miembros de la Reserva Federal esperan subir tasas de interés, eh, Jerome Paul dice que, que, bueno, que el Doplo sí es importante, entre comillas, pero que no pretende ser una, una predicción lo del Doplo Entonces que, que no le da mucha importancia a esto. Entonces, ¿para qué lo sacan? ¿Sí? Pues no, no tiene sentido, pero bueno. Y finalmente, pues, le hice una pregunta sobre, sobre el precio de algunos activos y él resol respondió que algunas valoraciones de activos es, están subiendo mucho eh, a nivel histórico, pero no nombró más este tema, no le hicieron más preguntas al respecto. Entonces, esta fue la declaración de Aaron Powell, eh, ya nada que decir. Ah, bueno, y ya después algo importante es que también sacan las estimaciones de macroeconómicas por parte de la Reserva Federal. Bueno, entonces vamos a resaltar, eh, bueno, Producto Interno Bruto. La anterior estimación en diciembre era el 4.2% y este subió a 6.5%. Respecto al desempleo, la estimación en diciembre era el 5, bajó al 4.5%. En inflación, en diciembre, era del 1.8% y la subieron al 2.4%, que ahí es donde está la, la, la importante, este aumento en la en la inflación, entonces que el mismo lo, lo admite, pero pero después ellos dicen, si uno ve las estimaciones del 2022 y 2023, en 2022-2 y 2023-2-1, entonces por eso Jerome Powell dice que no está no está preocupado, entonces el siguiente aumento de tasas no se sabe, 2023 podría ser, entonces ahí está la situación, veremos a ver cómo, cómo transcurre cada mes irá dando su noticia. Entonces, como puedes ver, nada así nada, súper interesante. O sea, interesante, sí, todo, todo es interesante, pero diferente no hay mucha cosa hay, a, a comparación del último informe de la Reserva Federal. Listo, dejamos a Jerome Hayden Powell. Eh, pasamos a otras cositas de Estados Unidos. Bueno, hoy noticia fue lo de Biden que eh, dijo pues que Rusia había interferido en las anteriores elecciones y que Putin pagaría por, esta, por meterse en donde no, donde no lo llaman. Y también dijo que, Rus que Putin, el líder ruso, era un asesino. Y volvió a repetir después que, la, que Rusia será responsable de las acciones que ha tomado o sea Biden está vaya ya y no el otro día también mandó su mensaje a los chinos y ahora se metió con Rusia hoy el, eh, el embajador de Rusia en, en Washington fue llamado a Moscú para consultas para determinar cómo avanzar con las relaciones con Estados Unidos esto lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia entonces eh, bueno, ahí está, cuidadito, <ríe> cuidadito, cuidadito, esto sí, yo sinceramente no me lo esperaba, pues esto de Rusia sí se lo habían dicho, que se había entrometido, bueno, los hackeos, bueno, un montón de cosas, pero esto, uff, uff, uf, uff, uff, sí, de verdad yo quedé un poco bueno eh, no sorprendido para una manera por porque uno decía Biden o sea supuestamente el mal geniado y el histérico era Trump pero miremos a, a Biden no entonces bueno ahí dejamos el tema de Estados Unidos vamos a pasar a Colombia yo les había dicho que hoy salía el informe de esto de los expertos por los eh, por la este es los expertos que una comisión de expertos hacen análisis y propuestas para la reforma tributaria Hoy salió en las horas de la mañana y bueno, voy a tratar, a ver, es que es que hay mucha cosa, voy a tratar de recoger lo más importante. Bueno, pues de acuerdo a los hallazgos de la Comisión, el sistema tributario colombiano no está alineado con las buenas prácticas internacionales. Pues hay una base supremamente reducida y además se trata de un sistema complejo, injusto y con una economía informal amplia, por lo que debe haber una reforma tributaria que restablezca la justicia. O sea y esto sí teniendo textuales eso del diario La República ustedes lo pueden consultar pero me pareció genial ese párrafo o sea todo un montón de críticas interesantes bueno pues ante los hallazgos la comisión considera que se debe mejorar la metodología por lo que se debe presentar un reporte que informe ítem por ítem de los gastos fiscales. Es súper importante. Además, se recomienda crear un ente independiente de expertos financieros que hagan las evaluaciones económicas detrás de, de, de cada una de las reformas y medidas fiscales. Pues bueno, entonces esto es como una recomendación general y otros puntos. Pero vamos ya a las específicas. Recomendaciones de la Comisión. Respecto a las excepciones y exclusiones del impuesto de la renta, según este grupo de expertos, el impuesto de renta a personas naturales en Colombia tiene una base pequeña y muchas excepciones, lo que implica grandes costos tributarios. Es así que una de las recomendaciones es que se reduzcan las deducciones y excepciones que hay en este impuesto de la renta, a declarar y a pagar más personas, como hay como en muchos países. Bueno, grabar las pensiones. De acuerdo a los expertos, en Colombia se deben grabar las pensiones con una tasa efectiva justa, pues actualmente la forma en la que se graban no está alineada con los estándares internacionales. Esto es de grabar las pensiones. Este no lo tenía eh, tan claro. Esto es de grabar las pensiones. Bueno, otra recomendación. Reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos del IVA. Eh, se resalta que la base del impuesto es pequeña frente a otros países del mundo, por lo que se recomendó por parte de los expertos reducir la lista de bienes y servicios que hoy están excluidos y exentos. Pero, pero advierte la comisión que la compensación del impuesto debe llegar a los hogares más pobres y vulnerables y en dado caso que no se pueda lograr en corto plazo la tasa de IVA, eh, perdón, eh, que pena, que pena, se me olvidó leer y en dado caso de que no se pueda lograr en el corto plazo, eh, la tasa de IVA debería continuar en 0% para los bienes y servicios básicos. Adicionalmente se recomienda aumentar el IVA de los bienes que están grabados con el 5%, una tarifa entre el 10% y el 12%. También se sugirió que el IVA de los activos fijos y de inversión se debe acreditar dentro de este esquema y no dentro del impuesto de renta corporativo, mientras que las zonas francas deberían tener un régimen estándar de IVA. Aquí podríamos tener un podcast antes si pudiéramos hablar de cada punto, ¿eh? ahorita solamente lo estoy comentando, bueno. Y eh, eh, dos cositas finales, lo del ICA, que ya se había comentado la vez pasada, eh, eliminar el ICA y el 4 por mil. Por otro lado, frente al régimen de tributación por las empresas, la comisión mencionó que el ICA debería eliminarse y reemplazarse por otro impuesto que financia las comunidades. Asimismo, se debería abolir el 4 por mil, el impuesto que se aplica a las transacciones financieras. Y por último, los, el grupo de expertos también plantea que se debe fortalecer el desarrollo y la formalización del sector agrícola para que con el tiempo este sea más productivo y se vuelva parte integral del sistema tributario. Bueno, esto del sector agrícola, ¿cuánto llevamos con esto? Bueno, y asimismo se resaltó, este punto es importantísimo, que la informalidad en el país, que fue de 49.2% en el trimestre 2020, enero del 2021, y estas son cifras tomadas del DANE, es un factor importante en el recaudo, recauto. ¿ok? Entonces, combatir la informalidad. Bueno, eh, lo del IVA es lo que está dando más para discutir. En todos lados están discutiendo esto, esto del IVA. Eh, bueno, yo creo que, mi opinión, hombre, que la reforma tributaria va a pasar todos los puntos y todo lo que esté y lo van a probar. Eso sí, van a ampliar la, la, la base para la, la declaración de renta eh, yo creo que lo del IVA también Todo, todas las propuestas la van a hacer y ya, es que esto es un borrador, ya después pasará al Congreso no se lo del IVA, de pronto habrá alguna excepción, bueno, pues, pero bueno ahí les quería comentar, yo les dije que esto va a ser tema, hoy que vamos a leer esto y bueno, ya después va bajando el ritmo porque como les digo, es, mucho, es mucha información pero esto va a ser tema no solamente económico, sino también político. Y lo de la informalidad del país, o sea, lo, es muy bonito la, la, la recomendación que hacen los expertos internacionales del, del sector agrícola y, el, y, el, y la informalidad del desempleo, pero es que esto es un problem, una problemática que no es de un año ni dos años, esto es una cosa que lleva muchísimos años y que no se ha podido arreglar, la informalidad del país es un problemón tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, como les digo, eso puede ser un podcast aparte, pero, pero ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ustedes pueden leer, yo solamente leí pedazos, ya después en todos los medios están muchos más y está hasta el video donde, donde, donde analizan todo esto, o sea, el ministro Carrasquilla también ha, ha opinado. Bueno, pasamos a los mercados, noticias de mercados, empresas. Y comenzamos con petróleo, tuvimos alimentarios e IAS, esperaba un aumento de 2,96 millones de barriles, se terminó un aumento de 2,39 millones de barriles. Brasil aumentó la tasa de presa de referencia 75 puntos al 2,75%. Bueno, más cositas, Apple anunció que va a lanzar un nuevo iPad Pro a mediados del mes de abril. Bueno, recuerdan todo el lío que les comentaba el sector de, de automóviles con los microchips por los microconductores. Pues como esto no solamente el sector automovilístico, también afecta a muchos sectores de la tecnología, pues hoy Samsung dijo que tiene que retrasar eh, un, la, la producción de uno de sus teléfonos, de uno de sus modelos de sus teléfonos inteligentes debido a que hay un gran desequilibrio, escasez por semiconductores. Bueno, cositas más, Disney, Disneylandia en California eh, va a abrir sus, su parque otra vez el 29 de abril los que estén por allí cerca podrán ir a Disneylandia eh, PIN, bueno, volve, volvemos con noticias de Alibaba pero esta también no es buena, aunque no es prácticamente por el gobierno chino pero PIN DUO DUO sobrepasó a Alibaba como el, la, más larga, la más grande compañía de e-commerce en China Listo, entonces con esto eh, pasamos ya a los mercados. ¿Qué pasó hoy? Hoy bajista hasta que habló Powell, hasta que salió el informe. Era como que el mercado... Eh, normalmente uno siempre dice... Eh, ¿Cómo es? Eh, compra la noticia, vende... Oh, perdón, perdón, perdón. perdón Compra el rumor, vende la noticia. <ríe> ¿ok? Acá fue, vende el rumor y compra la noticia. Es que pasó así, yo creo que pudo haber pasado así porque porque es que había, estaba cayendo, la rentabilidad del bono estaba en 1.68, eh, ya yo creo que la rentabilidad del bono va a seguir, se, se va a aumentar, esperar también lo de la SLR, pero, pero entonces había, no eran bajadas súper fuertes, eran bajadas del 0.5, del 0.8, ¿sí? como que ya se esperaba que sucediera algo muy parecido a lo que pasó con pago en la reunión pasada, y pues, pues salió el comunicado, que, no, que es que el comunicado no tiene nada de sorpresa, ustedes lo comparan, yo coloqué en Twitter, lo, lo que La diferencia con el anterior eran unas cosas, unas palabritas y después dieron Powell, nada, como les digo, lo, lo diferente fue que se, hoy estaba más sonriente de lo, de lo normal eh, y que, que aceptó que la inflación va a estar por encima del 2% y que tenía una corbata diferente, El resto siguió con el mismo, de, de resto igual, igual, nada diferente y bueno salió todo esto y los mercados empezaron a subir. Comenzamos, comenzamos. Nasdaq 100 subió 50 puntos, 0,3%, 13,202 puntos. Principales ganadoras del Nasdaq 100, Expedia Group 5%, Baidu 3,8% y Tesla 3,6%. Principales perdedoras, Pinduoduo 7,1%. Yo digo que Pinduoduo ahora es la más importante de China, mire, bajando 7,1%. Moderna menos 5,4%. Force Corporation, Fox Corporation, a do, menos 2.8%. Pasamos al SP500, bajó, bajó, no, perdón, subió. 0.2%, 11 puntos, 3.974. Es, esos 4.000 le van a costar muchísimo. Bueno, eh, principales ganadoras, Lernard Corp, eh, 13%. General Motors, 5.1%. Expedia Group, 5%. Principales perdedoras, NR Energy, 16.7%. Abbey Inc. menos 5.2% y Viacom menos 4%. Pasamos al Dow Jones, que este sí, llegó a los 33.189 puntos, 0.5%, 33.015 puntos. principales ganadores estuvimos a Dow Inc. con 4.4%, Boeing 3.2% y Caterpillar 3.1%. 1 principales perdedoras estuvimos a Walgreens Boots menos 1.1%, Walmart menos 0.8% y Visa, con el menos cero, 0, bajo 0,7%. Pasamos a la Bolsa de Valor de Colombia, el Colca bajó 6 puntos, 0,4%, bajó 1,343 puntos. Principales ganadores del día, Avianca, 5,8%, eh, Enca, 3,2% y Mineros, 1,5%. Primeras perdedoras en marcos Ordinaria, menos 1,9%, Preferencia Laval, menos 1,8% y Grupo Argos eh, Ordinaria, menos 1.2% el petróleo 64.5 bajó 0.5 Brent 67.7 bajó 0.8 oro 1746 subió 16 desde que salió el comunicado abajo el dólar arriba el oro bitcoin que te metió un subidón también con este informe del dólar con este informe del dólar, qué pena, con el informe de la Reserva Federal, también desde el momento que subió, subió que como 3.000 dólares, 58.463, subió 2.177, pero como siempre vamos a mirar, ya llegó a los 59.000. El impulso que tomó es que ustedes ven el gráfico en el momento que salió el informe de la Reserva Federal, fue para arriba. Bueno, de criptomonedas, eh, hoy se le noticia que Morgan Stanley se convierte en el primer gran banco de los Estados Unidos en ofrecer a sus clientes acceso a fondos bitcoin que les hacen un estudio de riesgo pero miren morgan stanley ya ofreciendo eh, fondos de bitcoin a sus clientes bueno ahí ya ya lo de bitcoin eh, sí 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 ya, ya poco más se puede comentar eh, listo y finalicemos con el dólar tasa representativa del mercado de 1538 subió 25 pesos bueno, entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que estos son análisis y opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Estudien mucho, vean muchos videos, escuchen muchos podcasts, le muchos libros, tomen sus propias decisiones, aléjense del ruido y si cometen un error, nada, a corregirlo y a continuar, a continuar. Y, y es que en toda la vida tiene que ser así. En los que tienen que ser decisiones propias, hay que ustedes tomarlas, y, pero prepararse para tomar esas decisiones. Bueno, me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba dato Muchísimas gracias.